0: Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Zaprasza Łukasz Starowiejski. To on w sytuacjach wielkich kryzysów przejmował rolę głowy państwa po zamordowaniu prezydenta Gabriela Narutowicza czy po zamachu majowym. Niemal zawsze próbował znaleźć jakiś kompromis. Mówiono o nim, że uprawiał politykę złotego środka. Jak pisano o nim, jako marszałek przypominał sędziego piłkarskiego, o którym nigdy nie wiadomo, komu poda piłkę. Dziś w podcaście 1000 lat prześwietlenie prześwietlimy postać marszałka Macieja Rataja, polityka ludowego i jednego z najważniejszych twórców polskiej niepodległości. Ja się nazywam Łukasz Starowiejski, a naszym gościem jest dr Mateusz Ratyński z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, autor opracowania do nowego wydania pamiętników marszałka Rataja. Dzień dobry. Dzień dobry. Część pierwsza. Chłop i filolog klasyczny. Dziecko małorolnego rolnika, które zostaje filologiem klasycznym, a potem marszałkiem Sejmu już ta krótka wyliczanka pozwala pokazać z jak ciekawym człowiekiem mamy do czynienia.
1: O tak, zdecydowanie. Ale musimy także pamiętać, że on miał to szczęście, że jego rodzice byli światłymi włościanami, a jego ojciec Wojciech prenumerował liczne czasopisma, w tym słynny, słynny tygodnik Wieniec i Pszczółka wydawany na terenie Galicji. Miał również bardzo wiele książek. No Kupował i,
0: książki. I, Myślę, tak. że musiał być uważany za dziwaka w okolicy.
1: <laughs> no, coś w tym jest, no to prawda. No, ale dzięki temu jego właśnie tutaj syn Maciej, jedyny syn, bo reszta to były jego to były córki.
0: Sześć córek, e, jeden syn. Tak, rodzynek. E,
1: rodzynek e, trochę inaczej też traktowany niż te córki. Podam taki przykład ze względu na moją pracę tutaj przy opracowaniu wydania nowego wydania Pamiętników Rataja, że Maciej Rataj bardzo brzydko pisał. Miał obrzydliwy, bardzo wręcz charakter pisma. No i ten ojciec próbował ten jego charakter jak pisma. Jak ja go dobrze rozumiem. No właśnie ja też go bardzo dobrze rozumiem, chociaż byłem zły na niego, jak odczytywałem rękopis. Więc wielokrotnie zastanawiałem się, czy ja również tak brzydko piszę jak on.
0: Może powinien zostać lekarzem. <laughs> to tak już nawiasem mówiąc, ale właśnie ta rodzina rzeczywiście była ewenementem, można powiedzieć, bo, no bo ten ojciec, mając siódme, siódemka dzieci, miał cztery morgi ziemi, czyli tak naprawdę małe gospodarstwo, pracował jako furman, a jednocześnie miał to, to, drugie, to drugie życie, to takie, powiedzmy, intelektualne życie.
1: O tak, zdecydowanie. No i w, w, wpływało to na, autentycznie na Macieja, jako młodego chłopaka, on poszedł do szkoły ludowej, więc też podjął edukację. Był wyróżniającym się uczniem. No i to pozwoliło mu potem iść do gimnazjum klasycznego, w którym bardzo się dobrze uczył, dlatego dostawał stypendium. No właśnie,
0: bo inaczej jego kariera bez niego samego nie byłaby możliwa na edukacyjna, bo po prostu nie miałby tata, ile by nie oszczędził na zakupie książek, raczej tej edukacji by nie mógł mu sfinansować w całości.
1: Tak, to prawda, ale możemy też zwrócić uwagę, że system galicyjski jednak na szczęście dawał te stypendia dla bardzo zdolnych uczniów bez jakiegoś zależności od stanu klasowego tych uczniów, więc dzięki temu właśnie dostawał te stypendia, mógł podjąć naukę na Uniwersytecie Lwowskim no i zostać filologiem klasycznym nauczycielem.
0: Ja jeszcze wrócę do tego pisania, bo przerwałem, a, a, a to są piękne historie na temat tego, jak próbował ojciec wtłoczyć kaligrafię synowi w ręce. O
1: Zdecydowanie, tak, tak. Do, do, dosłownie próbował wtoczyć za pomocą przemocy, teraz uznawanej byłoby za mało pedagogiczną, No, ale no, nie wyszło mu to za bardzo. Co Maciej wspominał w takim wywiadzie, na łamach, na około świata udzielonego takim bardzo znanemu reportażyście Konradowi Wrzosowi.
0: Ale z drugiej strony też, jak czyta się te wspomnienia właśnie sprzed stu lat, czy, 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 czy tam tego typu, to te kary fizyczne, to nie było coś takiego jak teraz, karygodnego. To był sposób wychowawczy i wielu z tych takich osób, jak Maciej Rataj, oni nie wspominają tego z jakimś takim żalem do rodziców, że tak robili. To, to był trochę, usprawiedliwiając tego tatę, że to był taki jakby naturalny element edukacyjny.
1: Ojciec był dla niego zawsze największym autorytetem, więc tutaj nie, nigdy, nie, nigdy nie miał do niego wątów o to, a raczej to wspominał humorystycznie, więc to
0: jeszcze inaczej. A przypomnijmy, że ojciec mógł się zastanawiać nad tym, że przecież wysła jedynego syna, kto będzie jego następcą, kto mu pomoże w gospodarstwie tak itd., itd. Ta blokada bardzo często działała właśnie w tę drugą stronę, jako blokada działała ewentualnemu rozwojowi.
1: Na szczęście jego rodzice doczekali jego kariery politycznej, więc mogli być z niego dumni.
0: Ale jak to się stało, że syn rolnika, chłopa, poszedł na filologię klasyczną. Nie poszedł, nie wiem, w jakieś takie kierunki, które by wydawały się naturalne, że lekarzem zostanie, księdzem, nie wiem, prawnikiem może, tylko filolog klasyczny.
1: A to dobre pytanie bardzo, bo to w gruncie rzeczy nie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na. to. No to się
0: wydaje takie trochę surrealistyczne w tym, tej całej historii.
1: No ale to wtedy, z punktu widzenia to były wtedy modne kierunki, więc Greka, Łacina dawały te wykształcenie klasyczne. No. Uczył się w gimnazjum klasycznym, w którym miał tą Grekę, Łacina. No i poszedł dalej w tym samym kierunku. tak Jak niektórzy uczą się teraz w, w Liceum Ogólnokształcącym w klasie humanistycznej, no to idą w kierunku przedmiotów humanistycznych, studiują. Potem często nie wykonują swoich zawodów, ale to już jest inna sprawa. No on poszedł w tym kierunku, no i na szczęście miał ten komfort, że właśnie został nauczycielem w jednym z gimnazjów w Lwowie, tak? A następnie... Był chyba,
0: był chyba lubianym nauczycielem z tego, co tam czytałem.
1: O, zdecydowanie. Uczniowie go bardzo cenili i bardzo go lubili, bo był, był dobrym nauczycielem, ale też był taki koleżeński, więc to też to też na to wpływało.
0: Ta, ta, ta przygoda z edukacją zresztą zaowocowała taką historią, jak był ministrem do spraw religijnych, że on zakazał bicia w szkołach.
1: Znaczy Rataj, te, te doświadczenia edukacyjne jego jako nauczyciela, e, nauczyciela w Lwowie, potem w Zamościu, a także koreptura dzieci czartoryskich, to, to wszystko wpłynęło na to, że był nie tylko potem jako minister, takim urzędnikiem, ale no, praktykiem znał tą szkołę, więc wiedział, jakie są jej potrzeby, jakie są potrzeby uczniów, rodziców i to wpłynęło również na jego właśnie tutaj pełnienie tych funkcji. No, on na forum Sejmu Ustawodawczego również był członkiem Komisji Oświaty, więc był w tych zagadnieniach edukacyjnych bardzo, bardzo zaangażowany. Zresztą to jest kolejna taka rzecz, że na forum Ruchu Ludowego właśnie ci nauczyciele ludowi wyższego i niższego stopnia bardzo się udzielali i oni w dużej mierze kształtowali politykę stronnictw ludowych, czy to Polskiego Stronnictwa Ludowego Piaż, czy PSL Wyzwolenia.
0: Ja mam wrażenie, że wspomnieliśmy pana Czartoryskiego Witolda, posła na Sejm Krajowy z Galicji, że to był taki kolejny przełom w jego życiu, bo, bo tam się spotkał, tak wygląda na to, z polityką po prostu.
1: Także taka obecność na dworze szlacheckim ziemiańskim u sejma, posła w Sejmie Krajowym konserwatysty, on no, potem też będzie działaczem politycznym w II Rzeczpospolitej, także wpływa na takie nabranie pewnych manier, które mogą nie do końca być dostępne dla dziecka ze wsi. Znaczy on już nie jest dzieckiem, już jest dorosłym mężczyzną, ale nabiera pewne maniery, obserwuje pewne zachowania i to mu w dużej mierze także pomoże w późniejszych latach jako politykowi. On jako polityk nie będzie się kojarzył z włościaninem. On oczywiście swojego pochodzenia się nie wypierał, ale on się otaczał inteligencją, on był przede wszystkim inteligentem i otaczał się tą inteligencją i był także na różnych spotkaniach z, z dyplomatami, z, z przedstawicielami politycznymi. On ma takt, maniery no i w dużej mierze podejrzewam, że, że nabyte były również na tym dworze czartoryskich.
0: I to jest taki rys, który podkreśla wielu jego współpracowników, oponentów, który jest charakterystyczny dla niego w czasie całej działalności, Działalności politycznej, o której za chwilę. Część druga. Marszałek Złotego Środka. Kiedy się zaczęła przygoda z polityką Macieja Rataja?
1: O, już w czasie studiów była taka organizacja Towarzystwo w, Szkoły Ludowej, i on w tej organizacji w jakiś tam sposób funkcjonował, był członkiem koła. Był również działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast, czyli tego galicyjskiego Stronnictwa Ludowego. W trakcie I wojny światowej znalazł się w Zamościu. Tam były, te, tam były wpływy PSL Wyzwolenia, czyli drugiego ugrupowania ludowego, rywalizującego później z Piastem.
0: Bardziej radykalnego, lewicowego, powiedzmy. Bardziej
1: radykalnego, lewicowego, który nie uczestniczył ze względu na zabór rosyjski w życiu politycznym. Piastowcy w Galicji byli posłami w Sejmie Krajowym, byli posłami w parlamencie w Wiedniu, funkcjonowali, poznawali te arkany życia politycznego, współpracowali z innymi ruchami, byli członkami Koła Polskiego. No, takim przykładem może być chociażby Witos, który nabywał właśnie tam doświadczeń i on potem te swoje doświadczenia wykorzystywał na forum Sejmu Ustawodawczego i późniejszych w II Rzeczpospolitej.
0: Zresztą osoba potem, jakby z którą Rata jest bardzo blisko związany przez wiele lat.
1: Tak, to jest inna w ogóle sprawa i to jest temat, w ogóle można byłoby zrobić podcast o treści Wincenty, Witos i Maciej Rataj. Historia politycznej przyjaźni, bo to była przyjaźń polityczna. Szorstka
0: przyjaźni czasami?
1: Oddecydowanie bardzo szorstka, bardzo szorstka przyjaźń, ale te szorskie przyjaźnie często kończą się konfliktami yy, i to takimi rozłamami, a obaj byli w stosunku do siebie bardzo lojalni. Troszkę mnie już wychodząc do tego tematu, troszkę mnie irytuje stawianie Witosa jako tego pierwszego lodowca, tego najważniejszego. Stawia się zazwyczaj, że pierwszy był yy, Witos, potem jest Rataj i Mikołajczyk. No, Witos bez Rataja by w pewnych momentach w ogóle nie przetrwał politycznie, i Rataj mu pewne rzeczy zapewniał i w drugą stronę Vitos pewne rzeczy zapewniał Ratajowi, których on nie dałby rady sobie zapewnić. Ale wracając do tej jego początków działalności politycznej, w ogóle tego PSL wyzwolenia. On przyjeżdża do Zamościa, który był właśnie w zaborze rosyjskim, no to już jest czas okupacji tak? austriackiej, pierwsza wojna światowa. Tam działają koła wyzwoleńców, no i on wchodzi w ten ruch bardziej radykalny, lewicowy No i autentycznie staje się tam takim no, liderem środowiska, jest nauczycielem. Tu daje mu prestiż zawodowy, wtedy nauczyciel cieszył się prestiżem, teraz troszkę jest różnie z tym, nie będąc złośliwym, ale to wynika z w ogóle z, z, z sytuacji tego zawodu. On jest jednym z publicystów Gazety Zamojskiej, to jest taka efemeryda prasowa, to pismo nie przetrwało zbyt długo, no ale on nabywa również doświadczeń publicystycznych, pierwszych zresztą. Staje się lokalnym tam liderem, no i zostaje w 19 roku posłem na Sejmu Stowodawczy z list Pesel Wyzwolenie.
0: Jesteśmy już w Sejmie. Jeszcze dodam taką krótką historię wcześniej, bo w ramach rządu ludowego lubelskiego dostaje propozycję komisarza w województwie zamojskim i chyba jako zbyt lewicowy, w związku z tym, że ten rząd jest zbyt lewicowy, ją odrzuca. Dobrze to zinterpretowałem?
1: Znaczy oni te funkcje komisarzy to proponowali w gruncie rzeczy każdemu przypadkowemu. Ministrem spraw wewnętrznych był Stanisław Tugut, również wyzwoleniec Ludowiec, no i szukał różnych kandydatów na te funkcje. Podobnie było w powiecie chełmskim, gdzie zaproponowali Janowi Dębskiemu, wspominam o nim, bo jestem autorem biografii na jego temat, a także on był bliskim przyjacielem Rataja i wydał jego pamiętniki. Te pierwsze wydanie w 1965 roku. Jemu zaproponowali też funkcję komisarza na powiat chałmski, no ale on był w tym chałmie z jakiś miesiąc, więc w sumie za bardzo zbyt wiele na temat tego regionu nie wiedział. Więc oni tak poszukiwali tych różnych kandydatów. Zresztą, zanim
0: to się zdążyło te Ta. struktury ukonstytuować, to tego rządu już dawno, dawno nie było. Więc no zdecydowanie. To tak, zostawmy już tego komisarza, bo jesteśmy już w Sejmie. Ale może zanim przejdziemy do tego Sejmu, to porozmawiamy chwilę o tym, jakim był człowiekiem. Współcześnie go dosyć w kilku miejscach znalazłem mniej więcej podobne opisy. Wyróżniał się wśród nich rasową, męską urodą, bujną czupryną, żywym, inteligentnym wyrazem oczu, twarzy no i logicznym formułowaniem opinii. Zwłaszcza ta e, bujna czupryna się pojawiła no tak, już tak. właściwie wszędzie. Jest takim znakiem charakterystycznym <laughs> dla warszałka Rataja.
1: No, jak się widzi zdjęcie Macieja Rataja razem z innymi posłami ludowymi, jest takie zdjęcie jak jest i, i posłowie PSL Pias i PSL Wyzwolenie, był taki incydent, że oni chwilowo się połączyli na początku Sejmu Stawodawczego, to yy, wszyscy oni wyglądają dosyć do siebie podobnie. Jedynie jednym z bardziej wyróżniających się rataj, bo on ma taką urodę, yy, jest po prostu przystojnym mężczyzną i to można w, w uczciwie powiedzieć. No, wyróżnia się urodą i wyglądem, ma taką trochę urodę amanta filmowego, można powiedzieć, z wyglądu jest Niektórzy kawek.
0: nawet napisali, nie miał wąsa ponoć <śmiech> w, tym, w, tym, w tych czasach na początkowych, więc był takim, taką osobą ekstrawagancką, można by chyba tak Tak,
1: dobrze się ubierał i w ogóle, więc to jest jeszcze inna sprawa. Miał dobrze dopasowane marynarki, no wyglądał elegancko. No, jakim on jest człowiekiem? No To jest w ogóle bardzo trudne pytanie, bo. Yy... My tak w obecnej współczesności bardzo lubimy o tych politykach przedwojennych, przedstawiamy ich w taki sposób, no, że oni są idealni. No, to, to były czasy, że wtedy politycy byli uczciwi, byli praworządni, nie to, co teraz, tak się powszechnie mówi. No, to jest oczywiście też nie do końca prawda, bo takie afery korupcyjne, jakie były w II Rzeczpospolitej, no, to teraz to są malutkie sprawy. Rataj. Wróćmy do Rataj'a. Tak, Rataj to jest polityk bardzo ambitny, bardzo pracowity, kompromisowy, ale ta kompromisowość to nie jest takie uleganie wszelkim opiniom, bo on ma swoje zdanie i on to swoje zdanie w sposób bardzo często skuteczny władowuje swoim oponentom politycznym do głów ale robi to z taką no, kulturą i tak dalej. E, to jest osoba, która, która także jest krytykowana. To no, stwierdzenie na przykład Henryka Grubera, że był to e, sędzia m, piłkarski, który nie wiadomo komu poda piłkę, no, jest dosyć, e, wydaje się, że jest to polityk uczciwy i tak dalej, no, ale to zależy dużo od jego właśnie... Chęci i takiego no, podejścia z własnej strony. No. Tutaj właśnie Bernard Zinger, którym pan zresztą na samym początku wspominał, bo wspominał jego złotego środka, kandydat złotego środka Maciej Rataj, no, jego wielkim marzeniem było objąć funkcję prezydenta. I to jest fakt. I on byłby świetnym prezydentem, ale był w czasach, w których no, pojawiły się różne problemy, no, chociażby ten zamach majowy. A on jako polityk ma również swoją własną frakcję wewnątrz PSL Piast, bo on w pewnym momencie znajduje się w tym ugrupowaniu w 20. roku. U Witosa. U Witosa się znajduje. To wynika z nieudanego połączenia wyzwoleńców i piastowców. Duża grupa polityków na czele z Ratajem przechodzi do PSL Piast. Dzięki temu stronnictwo Witosa z ugrupowania o charakterze terytorialnym galicyjskim staje się ugrupowaniem ogólnopolskim bo jeszcze w pewnym momencie wchodzą do, do ich struktur koła różnych organizacji z Wielkopolski, z Pomorza. Ale wracając do Rataja. Rata jest takim politykiem no, bardziej, bardziej skierowanym na lewo politycznie, ale także nie jest y, radykałem lewicowym. Jest taki słynny fragment z jego pamiętników, y, którym krytykuje swoich współpracowników z wyzwolenia, jeszcze jako poseł, i pisze o nich, że byli zawiani frazeologią radykalną. To jest polityk ścisłego centrum, który jednak bardziej sympatyzuje z lewicą. Chociaż w 23. roku nie przeszkadzało mu to, żeby popierać koalicję z ugrupowaniami prawicy. Był jednym z współtwórców tego hienopiasta, tego drugiego rządu Witosa. O czym wielu zapomina.
0: To teraz już a propos jego kariery, bo on bardzo szybko robi karierę w tym pierwszym sejmie. Jest najpierw pracuje nad konstytucją, jest wiceprzewodniczącym, potem szefem tej komisji. Za chwilę tak naprawdę w momencie przełomowym dla Polski zostaje ministrem w Rządzie Ocalenia Narodowego, tym ministrem od tych spraw religijnych, no i chwilę później tak naprawdę jest marszałkiem.
1: O tak, ale te kariery polityczne w tamtym czasie są w ogóle bardzo szybkie. To nie jest tylko postać Maciej Rataja, bo takich postaci jest jeszcze kilka, chociaż wiadomo, że Maciej Rataj osiągnął, no, był, został marszałkiem Sejmu, czyli drugie stanowisko w, w, w państwie objął. Zważywszy na słabą rolę prezydenta i premiera to i, i taką no, mocną pozycję Sejmu, to już w ogóle można byłoby stwierdzić, że w ogóle był pierwszą osobą w kraju. A dwa razy był
0: po zamordowaniu tak. Nortowicza, kiedy w znacznej mierze przyczynił się do tego, że to napięcie zostało rozładowane i udało się wybrać następnego prezydenta i nie, nie było zamieszek za dużych, jakby udało się to zrobić tak dosyć bezpie... znaczy przeprowadzić Polskę bezpiecznie przez ten wielki zamęt. W kiedy on też jakby stanął trochę okrakiem na barykadzie, dzięki czemu prawdopodobnie tej krwi wylało się znacznie mniej niż mogło w czasie zamachu majowego, co zresztą potem okazało się, że on, jego stanowisko jakby spowodowało trochę zwiknięcie jego kariery, no ale, ale stanął jako głowa państwa i sprostał zadaniu w dwóch przełomowych, mega przełomowych momentach.
1: O tak, to, to prawda. Chociaż to pierwsze z Narutowiczem, to tutaj nie ma żadnych e, kontrowersji wokół tego. Kwestia zamachu majowego jest, e, czy, czy był zbyt ufny wobec Józefa Piłsudskiego, czy nie. I to jest pytanie, które sobie różni historycy zadają i starają się tutaj dy dyskutować. Czy to była zasoby. ufność,
0: czy to była jednak próba rozegrania politycznego? Moim się nie zdaniem
1: udało. to była próba rozegrania politycznego. Ponieważ doprowadził do rozładowania napięcia i on także później starał się, żeby Piłsudski w ogóle objął funkcję prezydenta. Potem jego kandydat, czyli Ignacy Mościcki. To była z jego strony no, próba właśnie takiego mm, sprytnego rozegrania sytuacji. Premierem rządu został Kazimierz Bartel, który był jego przyjacielem. Oni się z tym bardzo blisko kolegowali, więc to też nie było tak, że wszystko zostało narzucone Ratajowi przez Piłsudskiego, no nie, Rataj również w tym uczestniczył. Oczywiście jest pytanie, po latach możemy sobie zadawać, czy podjęte przez niego decyzje były słuszne. Ja myślę, że gdyby Maciej Rataj nie podjął tych kompromisowych działań, to sytuacja mogłaby wyglądać o wiele gorzej. On również tutaj zachęcał Wojciechowskiego i Witosa do, takiego, do tych rezygnacji. To jest trudny temat i tu nie ma jednoznacznej W każdym razie
0: byliśmy o krok od dużo większego rozlewu krwi w czasie zamachu majowego, niż w rzeczywistości to się wydarzyło. Trudno powiedzieć, jakby się potoczyła historia, natomiast na pewno to tam, że te kilkaset ofiar, to mogło się łatwo przerodzić w tysiące ofiar tego, 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 tego zamachu, a Rataj między innymi spowodował, że jednak dosyć szybko te, e, zostały jakieś procedury uruchomione, nazwijmy to procedury awaryjne i tak naprawdę się e, doszło do uspokojenia. Nie pomyślnie Rataja na końcu, bo się okazało, że, że to nazwijmy to zaufanie Piłsudskiemu, no to, to, to chyba się trochę zawiódł. Jeżeli, jeżeli, jeżeli zaufał Piłsudskiemu, e, to trochę się na tym zawiódł
1: to jednak był państwowiec i on patrzył na państwo nie partykularnymi interesami. Chociaż wiadomo, że każdy polityk jest na swój sposób próżny i patrzy na, swoje, na swoją karierę. Ale on patrzył na to jako państwowiec, że właśnie ten zamach majowy mógłby doprowadzić do interwencji sąsiadów Polski. No w końcu mamy złe relacje zarówno z Niemcami, jak i bolszewikami.
0: Podsumowując ten czas, w momencie, kiedy rataj był na górze, to na samym szczycie, to czytoczę cytat właśnie z niego, a propos początku jego, jego sejmowej pracy. Sam zapał nie uzdalnia jeszcze do roli budowniczego państwa, ale nie wystarcza i dobra wola. Trzeba wiedzy i znajomości spraw państwowych, trzeba umiejętności generalnego patrzenia na sprawy. Od początku przykładałem się pilnie do pracy, sumiennie studiowałem sprawy, które miały być zdecydowane. Uchodziłem za jednego ze zdolniejszych posłów, a jednak nie bez politowania patrzyć na siebie z owych czasów i nie bez pewnych wyrzutów sumienia, iż z ówczesnym horyzontem byłem jednym z tych, od których zależał los państwa. Nie boi się powiedzieć, że był dobry, nie boi się powiedzieć, że był jeden z lepszych, ale przyznaję, że, że wielu rzeczy nie wiedział.
1: Tak, to jest fragment z 2019 roku, jak są jego początki kariery politycznej i uczy się tych arkanów sztuki posłowania, można powiedzieć.
0: A myślę, że to do dobrze pasuje do tych kolejnych sytuacji kryzysowych, które, które on przechodzi, łącznie z 26 rokiem też.
1: O tak, zdecydowanie. Ta praca poselska wymagała naprawdę dużo, dużo zaangażowania i nie wszyscy byli jej w stanie sprostać na samym początku. Bardzo wielu polityków w swoich wspomnieniach, pamiętnikach cieszyło się z tego, że w Sejmie Ustawodawczym było bardzo wielu Włościan, robotników. W ogóle mówiono o Sejmie Ustawodawczym, że to jest chłopski Sejm. Tylko że oni potem nie do końca sobie radzili z tą pracą sejmową. No jednak tam do tworzenia nowego państwa byli potrzebni prawnicy, Ludzie z wyższym wykształceniem, obeznani w różnych zagadnieniach, działacze gospodarczy. No, to wymagało solidnej, intensywnej pracy. No i Maciej Rataj właśnie tej pracy sprostał, bo był zaangażowany całym sercem i poświęcony właśnie temu. Mimo wszystko
0: spokojnie możemy go nazwać propaństwowcem, człowiekiem, dla którego górnolotnie mówiąc, Polska była naprawdę bardzo, bardzo ważna. I teraz postawimy kropkę i przejdziemy do części kolejnej. Część trzecia. Przeciw sanacji. Rozpierając tego Piłsudskiego, co już wspomnieliśmy, i przeprowadzając jakby Polskę przez ten zamach majowy, no Ratej w ostatecznym rozrachunku przegrał. Bo, z tego polityka, bo polityka tego złotego środka właściwie się wypaliła. No on tego jeszcze nie rozumiał na początku. Wiele osób nie rozumiało pewnie, nie tylko on. Natomiast... Bycie okrakiem na barykadzie to już tak trochę odchodziło do świetnika historii, ponieważ taka była wola Józefa Piłsudskiego po 26 roku. Co robi w takim razie Rataj, gdy okazuje się, że już no, nie może być takim człowiekiem, jednym z najważniejszych w państwie?
1: że tutaj uzupełnię, że Józef Piłsudski bardzo sprytnie rozgrywał Rataja na forum pierwszej kadencji Sejmu różnymi działaniami, tymi właśnie nie do końca zgodnymi z Konstytucją. Zresztą też została uchwalona nowela sierpniowa w 26 roku, która wyglądała kolejne instrumenty władzy wykonawczej, przede wszystkim prezydentowi do wydawania rozporządzeń itd. No Maciej Rata jest rozgrywany do końca kadencji. No i spotyka się z no, 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 no trochę jest upokorzony politycznie. Do kolejnej kadencji drugiego Sejmu RP w 28-30 rok on wchodzi również z posłem. Początkowo on widzi rolę swojego stronnictwa jako umiarkowanej opozycji. Dochodzi do takiej koalicji politycznej Hadeków, którzy wcześniej współpracowali z endecją. Ci Hadecy startują pod takim blokiem katolickim z PSL Piastem. Do, do, do wyborów z nimi podchodzą, no i potem one, te drogi się rozchodzą, mają oddzielne kluby. Rataj stara się być takim politykiem kompromisowym również na forum tej dru drugiej kadencji Sejmu, umiarkowanej opozycji, no ale coraz bardziej widzi, że to nie ma szansy powodzenia.
0: I angażuje się na przykład w Centrolew.
1: Tak, jest jednym... Przyspieszając
0: trochę bieg rzeczy.
1: Tak, jest właśnie jednym ze współtwórców Centrolewu, Również w dużej mierze przekonuje do tej koncepcji Wincentego Witosa, który, yy, który był yy, początkowo razem ze swoimi bliskimi współpracownikami miał yy, inną wizję, wizję bardziej centroprawu, czyli współpracy z Endecją i z Prawicą. No, ale ta współpraca w ramach centro jest bardziej korzystna ze względu także na układ polityczny. Lewica jest bardzo w drugiej kadencji, Sejmu bardzo jest wzmocniona. PPS jest drugą siłą polityczną. Rata jest jednym ze współtwórców centro -Lewu jest coraz większym krytykiem sanacji, no i nadchodzą wybory 30 roku, wybory brzeskie. Duża część liderów politycznych została aresztowana, w tym Wincenty Witos. No i Maciej Rataj po raz kolejny jest takim mężem opatrznościowym, wcześniej był mężem opatrznościowym swego, yy, ogólnie państwa, wtedy jest mężem opatrznościowym swojej partii, bo jak nie ma Witosa, to on staje na wysokości zadania i prowadzi tą partię w wyborach. To jest także polityk uczciwy, Uczciwy, ale także no, myślę, że wielu polityków by teraz tego nie zrobiło, ale on rezygnuje z miejsca na liście państwowej na rzecz Witosa. Czyli w pewien sposób potem oddaje mu swój mandat, bo Maciej Rataj nie wchodzi do Sejmu w 30. roku. Ma chwilową przerwę od posłowania. W latach 30. Rataj jest redaktorem naczelnym nowego pisma, Zielony sztandor, które zresztą jest wydawane do teraz. Ono teraz jest... Chyba ma charakter dwutygodnika, z tego co pamiętam, no, ale ono już jest, te, te, też jest organem politycznym, partyjnym. Jest redaktorem Zielonego Sztandaru. Jest, e, w ogóle działa w ramach Stronictwa Ludowego, bo powstaje Stronictwo Ludowe w 1931 roku z połączenia wspomnianego już Polskiego Stronnictwa Ludowego, Piast Polskiego Stronnictwa Ludowego, Wyzwolenie oraz Stronictwa Chłopskiego, o którym nie mówiliśmy. No ale mogą sobie państwo doczytać i się dokształcić. To było ugrupowanie Jana Dąbskiego, tego odpokoju pokoju ryskiego. I on w tym Stronnictwie Ludowym jest jednym ze współtwórców Zjednoczenia, jest redaktorem Zielonego Sztandaru i w pewnym momencie jest tymczasowym prezesem Naczelnego Komitetu Wykonawczego. Dlaczego tymczasowym? Ponieważ formalnym prezesem jest Vincenty Vitos tylko że Wincenty Witos przebywa na emigracji W procesie w
0: Rzeskim, skazaniu go, w tym politycznym, obrzydliwym procesie, on wyjeżdża do, do Czechosłowacji.
1: Tak. I Maciej Rataj pełni taką funkcję lidera stronnictwa. No właśnie. I to jest bardzo ciekawe, bo tutaj mamy po raz kolejny różnicę zdań między Witosem a Ratajem. Witos jest politykiem, który no, przebywa w Czechosłowacji, też ma dostęp do innych informacji, spotyka się z kurierami, ma dostęp do pracy, no, ale nie widzi wszystkiego na żywo, więc też, też jego obraz jest e, trochę zniekształcony. On jest za radykalnymi wystąpieniami. E, Ten
0: sławny strajk chłopski.
1: Dokładnie tak. Słynne strajki chłopskie. A Rataj za to jest zwolennikiem, tutaj ponownie wychodzi jego złotego środka politykiem, jest jest zwolennikiem jakiegoś takiego kompromisu z częścią obozu sanacji. Ale z częścią obozu sanacji tą bardziej liberalną. Wcześniej to przedstawicielem liberalnej sanacji był przede wszystkim Kazimierz Bartel. W latach 30. to jest obóz zamkowy Ignacego Mościckiego. Również tam jest Eugeniusz Kwiatkowski. On jest jakimś zwolennikiem jakiejś takiej współpracy, jakiegoś takiego mm, pojednania. E, oczywiście. Granicą tego jest informacja taka, że WITOS ma możliwość powrotu, według rata. powinien mieć możliwość powrotu do kraju, ee, ale nie powrotu do kraju i uznania, że, że jest winny i powinien iść do więzienia. Nie, powinien zostać...
0: Ewentualnie w... być ułaskowiony potem.
1: Tak, powinien zostać oczyszczony z zarzutów i, i z kary. I do tego nie dochodzi. I do tego nie dochodzi. A teraz dlaczego Rata, Rata jest zwolennikiem tego kompromisu? Bo widzi sytuację międzynarodową, widzi zagrożenie ze strony Niemiec, ze strony hitlerowskich Niemiec, widzi trudną sytuację polityczną kraju międzynarodową, jest zwolennikiem rządu jedności narodowej, takiego rządu, który był również w 20. roku.
0: Czego nie widzi sanacja? Ale to jest znowu temat na no osobny podcast. 39 rok wybucha, rataj znowu całym sobą wchodzi do, do działania, bo jest jednym z organizatorów pierwszych prób polskiego państwa podziemnego. To będzie taka ostatnia część naszego podcastu.
1: O tak, to jest bardzo ciekawy temat z tego względu, że większość liderów ruchu ludowego znajduje się. Po w momencie wybuchu wojny część znajduje się w więzieniu na przykład Vincenty Witos, niektórzy na emigracji Stanisław Mikołajczyk i Maciej Rata jest takim największym y, autorytetem wśród ludowców, ale także jednym z największych autorytetów politycznych ogólnie. W jego mieszkaniu na ulicy Chorzy odbywają się liczne spotkania, dyskusje, debaty. No, one nie są robione konspiracyjnie, bo wszystko. No, no, tak
0: i... jak im się wydaje, że jest konspiracyjnie, ale to nie jest konspiracja prawdziwa, co doprowadza do, y, do aresztowania Rataja. Po trzech miesiącach wychodzi i nic nie zmienia. Nadal. Chodzi w to podziemie i próbuje organizować konspirację.
1: Tak, ale to też musimy być troszkę sprawiedliwi. Wobec niego bo możemy się trochę podśmiewywać, ale to wynika z tego, że oni myśleli, że ta druga wojna światowa, ta wojna z Niemcami będzie podobna jak pierwsza wojna światowa. Nie wiedzieli jeszcze, jaka będzie skala barbarzyństwa Hitlerowców.
0: Czego doświadczył tragicznie Maciej Rataj tak. w końcówce. Nie mamy już czasu na to, żeby tę wojenną historię jego opowiadać. W każdym razie zostaje znowu ponownie aresztowany, osadzony na Pawiaku. Prawdopodobnie 30 marca zostaje osadzony w tym więzieniu, a 21 czerwca zostaje rozstrzelany przez Niemców w ramach zbiorowej eksterminacji polskich inteligentów, inteligencji w lesie w pobliżu wsi Palmiry koło Warszawy.
1: Na szczęście jego ostatecznym osiągnięciem było to, że doprowadził do powstania struktur Polskiego Państwa Podziemnego i struktur Stronnictwa Ludowego Roch. Więcej informacji można przeczytać we wstępie do pamiętników Macieja Rataja wydanych przez Muzeum Historii Polski w wstępie mojego autorstwa.
0: Fantastycznie, właśnie w ten sposób postawimy kropkę zapraszając do tej lektury. A naszym gościem był dr Mateusz Ratyński z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I to wszystko w dzisiejszym podcaście. Do usłyszenia w następnych epizodach. Łukasz Starowiński.